0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a uma edição que não é extraordinária. Uma edição habitual de Pedro e Cora, o seu programa sobre cotidiano digital. E eu sei que você está surpreso, porque hoje é quinta-feira. O que, é que estamos aqui, eu e Cora, fazendo quinta-feira? Mudamos. Pedro e Cora, agora, toda quinta-feira, toda terça-feira, no canal do meio do YouTube, na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha amiga Cora Roney. Cora, de que, que a gente vai falar?
1: Do grande assunto dessa semana, porque a gente não consegue evitar. né? Elon Musk, Twitter.
0: É, a, aconteceu alguma coisa a respeito de Elon Musk Twitter, Cora Eu não oh. tava sabendo. Você me conta depois da vinheta? Sim. Então vem, gente. Cora Rony. Aconteceu, né? Elon Musk aparentemente será dono do Twitter. Você. A gente já meio que começou a ter essa conversa aqui, só que agora é para valer e a gente tem alguns dados mais. O, 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 o Musk, ele realmente, em detalhe, em detalhe não entra, né? Mas a gente tem alguns, algumas informações a mais sobre, sobre o que, que ele quer fazer. Ele quer abrir o código do algoritmo, ele quer acabar com os bots, tipo não tem mais usuário automatizado no Twitter, e ele quer autenticar todos os usuários. Ele não diz exatamente o que é autenticar, mas a gente parte do princípio que ele vai querer botar um, um documento para todo mundo. né? Quer dizer, você tem que provar que você é você para ter, um, pra ter um, a sua arroba no Twitter, qual é a sua perspectiva disso?
1: E Eu acho... que A gente esqueceu de falar uma das coisas principais que eu continuo achando a coisa fundamental da compra dele é que ele disse que ele não comprou o Twitter por causa do dinheiro. E eu acredito nisso, porque é um cara que é bilionário como ele e que está, inclusive, fazendo digamos, um sacrifício. Eu bato muita nesse sacrifício, mas inclusive um sacrifício pessoal para realizar essa compra, ele, ele evidentemente não está visando de lucro. O, o Twitter é uma ferramenta de prestígio para ele, não, não uma ferramenta de grana. E eu acho que isso, esse é o fator que mais pode mudar o Twitter do que outra coisa qualquer. Porque o algoritmo nesse momento, ele é feito para favorecer a polarização. Por quê? Porque você vai lá, você escreve uma coisa agressiva, nós temos essa experiência. Quanto mais agressiva a coisa que você escreve, mais engajamento aquilo tem. Quanto mais engajamento você tem, mais o algoritmo projeta aquele post. Quanto mais aquilo é projetado, mais chance de viralizar. O que, que os anunciantes querem? Viralização. Lá estão os anúncios. É a forma de arrecadar dinheiro. Então, o Twitter hoje é uma máquina de moer gente, é uma máquina de agressividade, porque a gente fala muito na informação, que é preciosa, no Twitter, de fato é, a gente fala muito na velocidade da informação, a gente fala na importância política, mas o hobby do Twitter, a diversão no Twitter é o massacre, é o bullying de pessoas, não necessariamente pessoas famosas. Outro dia cancelaram, hoje falam cancelar, eu acho que essa é uma, é uma palavra mimosa para descrever linchamento. No outro dia cancelaram uma onça, porque comeu uma capivara. Um estudante de biologia fez uma sequência de fotos de uma onça comendo uma capivara, caçando e comendo a capivara. Foi um festival de ignorância e acabaram com a onça. Olha, o que que é essa diversão. Quer dizer, eu, eu achei curioso o negócio da onça porque foi emblemático do que acontece lá. Teve aquele caso da moça que estava tindo ao dentista, não podia... Tinha que comer gelado durante três dias, o pai comprou quatro, cinco potes de sorvete chique para ela. Essa mulher foi massacrada porque o sorvete não era que bom, porque era um sorvete chique, era uma uma bate de dessas, uma coisa assim. Então, as pessoas ficaram enfurecidas como ousa ela exibir cinco potes de sorvete. Então, você tem hoje uma ferramenta que, por causa dessa necessidade de lucrar, de prestar contas aos acionistas e de sobreviver nesse mundo capitalista, porque disso que se trata, acaba favorecendo o linchamento de pessoas. Eu acho que se essa empresa. Não, tiver, é claro que o Elon Musk não vai perder dinheiro nessa jogada. É claro que ele vai capitalizar o máximo o dinheiro dele. Não tem nem dúvida, o cara é o cara mais rico do mundo e não foi tendo prejuízo que ele ficou o cara mais rico do mundo. Mas se o lucro não for mais o objetivo final do Twitter, eu já acho um adianto. Porque é possível que os algoritmos deixem de ser viciados nesse viés da da viralização, que, no fundo, é o que leva à radicalização e da agressividade, porque quanto mais extremo um comentário, mais likes tem, e aí começa a bola de neve todo de novo. Como é que você substitui isso? Como é que você para isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas, enfim, eu acho que o Elon Musk não é tão feio quanto o Pinton, porque essa semana o que a gente viu no Twitter foi choro e canjei de dentes, a não poder mais. Né?
0: É, eu, eu, a, a primeira impressão que eu tenho, Clara, de, eu, eu, eu sou um pouco menos otimista que você a, a respeito do Elon Musk, embora eu também não esteja achando e que... Deixa eu só te a...
1: fazer, eu vou te interromper, mas eu não sou otimista em relação ao Elon Musk é que eu sou realista em relação ao Twitter. Eu acho que pior do que o Twitter tá, ele não pode ficar. Ou por outro, ele pode piorar muito, mas se ele piorar muito, ele vai se tornar irrelevante por força das circunstâncias. As pessoas mais uh, sensatas ou mais atiladas, ainda que pendendo para eu vão sair de lá e aquilo vai ficar relevante. O que eu acho perigoso, o que eu acho pior do que qualquer outra coisa, é o Twitter como ele é. Porque o Twitter é uma rede de prestígio intrinsecamente má, intrinsecamente perniciosa. Aquilo que eu disse para você no outro dia, se as feridas do Twitter aparecessem na pele, ele estava proibido pela saúde pública. Então, eu não sou otimista em relação a ela, apenas eu acho que o Twitter não pode ser pior como ferramenta no no conceito da, de democracia da sociedade do que ele
0: é hoje. Eu eu não sou tão otimista quanto você, <risos> mas eu não sou eu não sou certamente um, um pessimista como eu vi uma quantidade imensa de pessoas é, sendo. Eu, eu queria citar duas 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 coisas aí que me parecem relevante nessa discussão. Na, na terça-feira dessa semana, a gente está gravando na quarta, o programa vai ao ar na quinta. Na terça-feira dessa semana, a turma da direita aqui no Brasil teve um boom de usuários, todo mundo, né? É, Alistair Garcia, Ana Paula Hickel, é toda essa gente, é, colunistas da Jovem Pan é, 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 e, e similares tiveram um boom, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que teve um boom de 65 mil usuários novos, visitantes novos, e estava todo mundo ali numa coisa... Ah, efeito Elon Musk. Olha, já temos mais liberdade no Twitter. O que é o uma bobajada? porque até, os, até o momento do SEQ ser assinado... Vão ser muitos meses. Esse processo de venda não é um processo, não é um processo trivial, não é um processo rápido. Mas a turma do Bot Sentinel, que é uma organização que, que usa software para medir a presença de robôs na, no Twitter, se debruçou para estudar isso. Dos 65 mil novos seguidores de Jair Bolsonaro, mais de 60 mil eram bots.
1: Eu vi era então eu acho a quantidade de russos também.
0: É, mas, mas veja a, a questão fundamental, não, não foi, eles compraram. Não foi da
1: Índia, da Índia.
0: É, que, que isso você compra, né? É. É, você tem várias fazendas de robôs que são pessoas que cultivam mesmo contas, que, que saem criando as, as milhares de contas. Inclusive, eu tenho uma política pessoal no Twitter que recomendo todo jornalista seguir, que é o seguinte. Sempre que aparece alguém entrando com uma voadora no meu peito e que eu nunca vi mais... Nunca vi. De repente aparece uma pessoa com a voadora. Isso acontece direto. Todo dia tem pelo menos um. Aí eu clico para ver. É de janeiro de 2022 para cá. Está tentando extrair uma reação minha, uma resposta minha, para subir no algoritmo. Eu denuncio como usuário fake imediatamente. É... Mas, enfim, mais de 60 mil dos, dos 65 mil novos seguidores do Bolsonaro eram robôs. Quer dizer, é uma coisa completamente artificial. E uma das três coisas que o Musk disse que vai fazer é acabar com os robôs. E aí, na sequência, todo mundo, quando ele começou a falar... Não, eu quero, acho que tem que acabar com o robô... E estava todo mundo assim... Mas como que ele vai acabar com o robô? Porque o Twitter não consegue, não é que não tenha tentado. Quando ele se vira e fala que ele vai autenticar tudo quanto é usuário... As pessoas ficam achando... Ah, todo mundo vai ter selinho azul. Não, criatura, não é isso. Quem tem selinho azul provou para o Twitter que existe como ser humano. <risos> Entendeu? O Twitter sabe que você é uma pessoa de carne e osso por trás daquele teclado, por trás daquela tela de celular. Então, você ter o tique azul, em essência, quer dizer que você tem que provar a sua existência enquanto pessoa. Não tem bot, não tem conta falsa, não tem pseudônimo. E, e, e isso eu acho que faz uma imensa diferença, porque no momento que você tem um CPF por trás, as pessoas passam a ser responsáveis legalmente por, por tudo o que dizem. Isso pode, inacreditavelmente, ter um efeito positivo, cara. Eu acho. Entendeu?
1: Eu acho. Eu, eu, eu acho que uma das coisas mais complicadas da internet é a questão da anonimidade ela é necessária, a gente sabe que ela é necessária uh, em casos de emergência, em casos de denúncias de violência, de arbitrariedade do governo, mas ela impossibilita a vida numa rede social desse tamanho. Então, yeah. nós, como sociedade, nós vamos ter que encontrar outras saídas para permitir essas vozes que precisam do anonimato continuar se comunicando, mas nós não podemos ter isso no dia a dia. A gente, a gente não pode frequentar uma rede. Olha, nós estamos falando de uma rede de prestígio. O Twitter não é uma coisa como sei lá, o Tinder ou Pinterest ou qualquer coisa assim, que você disser, ah, o presidente falou não sei o que no Tinder, isso não vai ter nenhuma importância. Quer dizer, o presidente não, porque você diz, não, o que o presidente está fazendo no Tinder, mas. Enfim, uma pessoa qualquer. Eu entendi. O Twitter tem um prestígio. Saiu, saiu no Twitter, é uma coisa mais ou menos relevante. Está né? lá o Bolsonaro discutindo com a Anitta no Twitter. Então, né? Mas uma coisa dessas, desse prestígio, em que você todo dia leva um abodorando para a é mais de uma. <risos> então, você está entendendo o meu ponto de vista? Eu acho que essa rede está doente. É claro diferente. que estou. A gente, a gente está aceitando como normal, como viável, uma rede que já deixou de ser viável há muito tempo. Olha, não é só anônimo. Um Tem muitas pessoas, pessoas muito bem conhecidas, que você e eu, todo mundo sabe quem são, que se especializam em dar voadoras no peito dos adversários, dos opositores políticos. São pessoas de extremos ideológicos que só estão no Twitter para isso, para acabar com a biografia dos outros, para ferir, para humilhar. No caso da gente mulher, é uma coisa que eu não que é de ruim. Eu sei. Sabe? Então, a gente não pode normalizar isso. A gente não pode aceitar que haja uma rede que todo mundo considera um lugar normal e pacífico o pacífico não, ninguém considera mas todo mundo considera uma coisa normal uma espécie de New York Times das redes sociais. Em que você tem caras com milhões de seguidores esbofeteando os outros, tripudiando em cima, espetando com o garfo, assolando as massas para vir em cima.
0: É, isso, isso me lembra aquilo: a gente já conversou sobre isso, né? O recém-aposentado diretor de redação do New York Times, o Dean Bankett, é que botou. Psicólogos à Exatamente. disposição dos jornalistas do Times que estão no Twitter. Quer dizer, a gente chegou ao ponto de que o jornal de referência do mundo, porque o, o Times é isso, né? O jornal de é referência é. do mundo. Quando um jornal como o Times põe apoio psicológico à disposição dos jornalistas que estejam no Twitter e diz para os jornalistas que eles não são obrigados a estar lá. Você percebe que não é comigo. <risos> né? Não é. Agora, deixa eu trazer uma, um, um assunto que não é o mesmo assunto, mas é correlato, mas o é que eu acho que é super interessante. Na, na virada da semana passada, na, na, no final da sexta-feira, a União Europeia divulgou o texto ao qual eles chegaram com um consenso que é o. Ato dos Serviços Digitais, que é a, a, a lei para plataformas digitais. Essa, essa lei já é um texto consensual, mas tem de ser, por conta das normas da UE, tem de ser aprovado por todos os parlamentos nacionais dos países membros. A expectativa é de que a, a, isso possivelmente acontece até o final do ano. Cora, tem coisas extremamente interessantes no... Tem desde coisas, de, detalhes como. Ó, você não pode ter armadilhas para as pessoas aceitarem nada. Não pode ter um botão posto num determinado lugar com uma cor específica. Você não pode faz, usar um, de qualquer tipo de truque psicológico digital para que as pessoas aceitem coisas. Isso vale para compra e vale para tudo. Não, não pode. É, Outra, outra coisa é cancelar assinatura tem que ser tão fácil quanto fazer uma assinatura.
1: Isso De vai fazer uma diferença.
0: diferença. Cancelar tem que ser tão fácil quanto. E o interessante é isso, né? Não é que cancelar tem que ser fácil, é. Tem que ser tão fácil quanto é assinar. Se for muito difícil assinar, não tem problema ser é muito difícil cancelar. Agora, se é muito fácil assinar. Tem que ser. e é sempre muito fácil assinar e muito difícil
1: cancelar, né? Olha, eu tive, eu tive uma experiência com um dos jornais ingleses. Eu não me lembro mais se foi o Independent ou o Telegraph, um dos jornais ingleses. Eu levei um mês para conseguir cancelar aquela porcaria.
0: Eu tive essa experiência com o Wall Street Journal. Eu só consegui cancelar minha assinatura do Wall Street Journal quando o cartão no qual a assinatura estava pendurado foi clonado. Aí pronto, resolvi <risos> o meu problema. <risos> Entendeu? Aí eles vão tentar, <risos> eles não vão conseguir. Foi, foi, foi só. O, o Journal foi uma coisa. O, o, os ingleses e os americanos são muito piores do que os serviços brasileiros muito piores.
1: Muito piores, é, muito piores. É, é, é,
0: muito, é, muito, é muito punk. O New York Times, não. Eu tenho uma assinatura do New York Times, mas já houve um momento que eu tive que cancelar. O Times é bastante fácil de cancelar e de ativar a, a assinatura. O Journal foi um inferno ser é Rupert Murdoch, né? É, mas mas o, o mais interessante dessa lei nova europeia é o seguinte, os algoritmos de seleção do que você vê têm de ser transparentes. O, o que quer dizer o seguinte, se por um acaso você entra numa rede social e mostra uma foto para você, você tem que ter como descobrir por que, que a rede decidiu que aquela foto era algo que você ia gostar. Os algoritmos têm que ser transparentes, as redes têm que explicar para você por que, que estão selecionando o que selecionam para você ver. O que, que elas acham a seu respeito? É, que, por que motivos chegam a determinadas conclusões a seu respeito que fazem com que você achem que... Então, o algoritmo tem que ser explicado. O que, do ponto de vista técnico, é muito complicado porque, muitas vezes, esses algoritmos de aprendizado de máquina, os próprios engenheiros não sabem por que, que eles fazem determinadas escolhas. Mas vão ter que se virar agora e, e conseguir ser capazes de fazer engenharia reversa. E, Cora, você tem de poder escolher não ter o intermédio do algoritmo. Ou seja, se você quiser entrar no Facebook e ver por ordem cronológica as pessoas que você segue publicam, sem o algoritmo decidir o que é importante e o que não é importante, o Facebook tem que te dar essa escolha. Isso é uma é lei muito interessante, muito ousada e, e é literalmente a primeira vez que eu vejo é, uma estrutura democrática importante, como é o caso da União Europeia, é enfrentando de fato as gigantes do Vale do Silício falando ah o limite está aqui está
1: é aqui. engraçado que eles o, o tamanho que eles eles determinaram até o tamanho das redes sociais né redes sociais acima de 45 milhões de, de usuários e eu fiquei pensando mas gente 45 milhões é muita coisa né mas depois você pensa mas é a Europa inteira tá certo vocês foram a esse a esse nível de Detalhe, eu acho isso correto e acho isso muito importante, porque eu acho que o algoritmo é grande praga. Claro, gente sabe? Eu acho que, se você tira ele da história, você diminui muito a polarização, você diminui muito a agressividade. A coisa do... da identificação das pessoas é muito importante também. O, essa coisa do Musk, né? de que ele está dizendo que é, que é certificado um ser certificado. humano. É. No, no Facebook, isso existe de uma certa maneira. É claro que eles não conseguem dar conta de todas as páginas, de todas as pessoas, mas lá é importante você se identificar ou ter pelo menos um e-mail para entrar em contato, um telefone, alguma coisa assim. Então, o nível de agressividade lá diminuiu muito, com toda certeza. É uma rede mais frequentável hoje. A gente que acha que isso aconteceu porque o Facebook hoje não é tão relevante, mas eu acho às vezes que o que a gente entende por não relevância é exatamente um lugar mais normal de se frequentar. Quer dizer, não há tanto caso sendo criado no Facebook quanto há sendo no Twitter. Então, o Facebook, o Facebook está ah, morrendo? Eu não sei se está morrendo. Eu não sei se apenas o Facebook não deixou de ser tão ostensivamente agressivo, sabe?
0: Eu acho que existe uma característica que, que acontece em quase todas as redes, mas não ocorre no Twitter, que é a presença, a grande presença de imagem, seja vídeo, seja fotografia. Texto é muito fácil de você falsificar. Agora, quando quando aparece uma daquelas mulheres estupendamente bonitas no Instagram, querendo, querendo ser minha amiga e wink-wink, sabe? É, a piscadela, a piscadela e tal. Eu imediatamente vou no perfil, tem quatro fotos. É. <risos> tem uma hora ali que você não consegue... Quando, quando existe o vídeo quando existe a fotografia, tem um limite no qual você não consegue falsificar a existência de uma pessoa. É verdade, porque se começa a acumular meses e anos, você vai deixando um histórico de imagens, entendeu? Aquela foto do filho, aquela foto do neto, aquela foto daquele dia na praia com, com aqueles amigos, aquela, aquele, aquele vídeo. Então, isso não existe no Twitter. Então, é muito mais fácil fácil você criar um exército de, de, de contas falsas no Twitter do que, de, do que em qualquer outra rede social ah, é nesse sentido. Né?
1: Agora, voltando ah. ainda ao caso do Elon Musk e com a legislação europeia, as pessoas estão nesse desespero. Ah, o Elon Musk comprou. Como se Elon Musk morasse em Marte. Como se o Elon Musk tivesse a capacidade... Bem, ele,
0: ele, ele quer, né, Cora? Ele
1: que mora, né? <risos> ele está interessado no assunto mas ainda não está lá ele não é uma entidade vagando em torno da terra, muito embora ele também não tenha nem casa própria, né? ele mora de favor na casa dos amigos eu não sei o quê. Não é o cara normal né? enfim mas o fato é que ele não vai se transformar nos 300 200, 300, sei lá quantos milhões de usuários tem o Twitter as pessoas vão continuar lá agora a empresa dele, seja privada, seja pública, seja o que for, essa empresa vai ter que obedecer a legislação dos países. Ou não vai funcionar naqueles países simples assim. Então, não é como se você tivesse um maluco que comprou o um negócio e vai fazer o que não. Há uma legislação. E eu acho até que o fato dele ter comprado está fazendo com que muita gente se dê conta de como é necessário você ter uma legislação mais atualizada em relação às redes sociais, porque a gente não tem essa legislação. Você vê agora que a União Europeia entrou no lance, mas você vê há quantos anos estão aí as redes sociais e você vê quanto estrago já foi feito nas democracias por conta de fake news, por conta de de informações falsas, de manipulação, de ódio, pura e simplesmente. Enfim. E sem falar de coisas. Há um, é, é um caso do WhatsApp agora, essa briga do Bolsonaro com o WhatsApp, porque o WhatsApp disse que até as eleições você não pode ter grupos maiores do que 256 pessoas. O, o WhatsApp prometeu isso para o Tribunal Superior Eleitoral. Aí o Bolsonaro disse que se o o WhatsApp fez acordo com o TSE, tem que fazer com ele também, que o Bolsonaro sempre achando que. né Bom, nem, nem, nem vamos entrar nesse assunto. Por que é que existe esse limite de 256 pessoas no WhatsApp? Porque, na Índia, o WhatsApp é uma ferramenta incrivelmente popular. E várias pessoas foram linchadas na Índia, linchadas linchadas mesmo, não virtualmente, de verdade, por causa de correntes do WhatsApp. Aquele fenômeno que aconteceu aqui no Brasil, lembra como uma mulher que estava em alguma cidade do litoral, Santos, se não me engano, onde foi, e disse é, alguém achou ela parecida com uma pessoa que teria sequestrado uma criança. E entre a pessoa achar ela parecida e mandar essa mensagem para todo mundo, e aquela mensagem viralizar e as pessoas atacarem essa mulher com paus e pedras, não demorou nada. Então, o WhatsApp reduziu. O WhatsApp tinha um número limitado de, de pessoas, ou tão grande que seria ilimitado. Então, você pode mandar para, sei lá, 2.560 ou 5.000, sei lá quantas, e cada uma dessas manda para... mais Então, nesse, naquele momento, na Índia, o WhatsApp deu essa reduzida, porque as consequências estavam sendo apavorantes na vida real, no cotidiano de pessoas é. pequenas.
0: É. N não é com a mesma proporção que estava acontecendo na Índia, mas o México passou por uma onda de linchamentos similares, similar por causa do WhatsApp. O Brasil foi até.
1: Eu o teve aquele um caso, caso ou outro.
0: É, é um uma coisa, foi de linchamento, foi uma é. coisa, o problema do Brasil relacionado ao WhatsApp é mais de desinformação. Na Índia foi muito pesado, agora o México teve alguns episódios de linchamento por causa de WhatsApp. Eu acho que vale a pena agora a gente esmiuçar um pouco, porque eu acho que tem uma coisa interessante na questão do anonimato. É, quando... Eu, é uma coisa curiosa, né? Quando quando a internet era uma coisa dos dos nossos queridos hips velhos, né? É, John Perry Barlow, Howard Rheingold, Stuart Brand, né? Aqueles aqueles hippies velhos do da Bahia de São Francisco,
1: era bom, né? que que
0: que que foram é. atrás de, que foram seguir os Grateful Dead nos anos 60 e lá ficaram. É, quando, quando a internet estava nascente e essas pessoas eram as pessoas que pensavam a internet, havia uma defesa enfática pelo direito do anonimato online que eu acho que, quando entram redes sociais e juntam os algoritmos, tem uma, tem uma transformação, é, uma, uma mudança que, a mim parece, torna o anonimato um problema maior do que uma solução.
1: Com certeza. Agora,
0: existe uma tensão que é importante a gente ressaltar, que é o seguinte, o que vale para democracias não vale para ditaduras. Enquanto que dentro de uma democracia, o anonimato, nas circunstâncias atual serve a ataques contra a democracia, numa ditadura, o anonimato permite a sobrevivência daqueles que se predispõem a enfrentar a ditadura. E esse é um dilema dificílimo de lidar. Porque se, se por um lado, o Twitter... Porque a coisa é paradoxal. Para o Twitter ser uma ferramenta melhor para democracias, é preciso que o anonimato deixe de existir. Mas, nesse momento, ele vai se tornar uma ferramenta pior para ditaduras. Como é que eu acho que esse dilema se resolve? Eu, cara, eu acho que só existe um jeito, que é o seguinte. O Twitter não pode ser uma ferramenta para ditaduras. Se você está numa ditadura, vai usar o Telegram vai usar, outra maneira de você se comunicar, até porque um dos baratos da internet é que... Não existe só uma ferramenta, existem muitas. O, o fato de uma coisa não poder numa não quer dizer que noutra plataforma não possa. E, e, e tal O Twitter, por suas características, pelo fato de que, se você for na maior parte das democracias, você tem uma hiperpresença de políticas, uma hiperpresença de cientistas, uma hiperpresença de acadêmicos, uma hiperpresença de jornalistas, uma hiperpresença de artistas, aqueles artistas que não estão dispostos... Porque ferramentas como o Spotify, como o Instagram, servem à promoção pessoal dos artistas. Quando eles estão no Twitter, eles estão para conversar, eles não estão para, para se promover. Né? Então, você tem, de fato, ali no Twitter uma... E isso eu acho que faz do, do Twitter uma referência que outras redes não são. A quantidade de pessoas, de, de vozes é, importantes no debate público que estão lá com a intenção de conversar, com a, invenção de, com a intenção de participar da, da conversa pública apenas. Tipo, a, a, a Anitta, em todas as redes sociais, está se promovendo. No Twitter, ela está fazendo política. Ela está conversando sobre o Estado do país. E que bom que está. É, e que Não, e bom que mais gosta. mais pessoas... Ela, ela é uma pessoa incrível. Eu sou é fã dela, você sabe disso. É, eu acho ela extraordinária, talentosíssima, brilhante. É, eu, mas, enfim, é, é, o ponto é... Se tornou uma ferramenta tão importante para a democracia por conta dessa presença de atores diversos que estão ali conversando sobre o estado das coisas, sobre o estado da sociedade, sobre o estado da nação, que a gente precisa fazer com que o Twitter funcione para democracias. É bom se o Twitter começar a funcionar para democracias. E isso vai querer dizer, inevitavelmente, Guara, que o Twitter não vai funcionar para ditaduras eu acho que tudo bem.
1: É, Eu mas... acho que
0: tudo bem, porque há outras ferramentas. Tá? Não estou querendo isolar quem está numa ditadura. Olha, não. Eu só estou querendo não entrar numa ditadura. Mas, sabe? por
1: falar nisso, várias pessoas têm alegado que o, que o Musk comprou o Twitter, ou por outra, quer comprar, porque a gente ainda não pode dizer comprou, porque essa compra ainda não foi Aprovada. efetivada. Né? É. O, mas ele estaria nessa direção porque ele, a maior fábrica dele da Tesla na China em Xangai porque o Twitter é proibido na China enfim para facilitar as coisas para os chineses quer dizer há uma insinuação de que o Musk a essa altura estaria mancomunado e não sei de novo aquelas teorias conspiratórias você
0: né? viu quem que twitou isso né eu vi Jeff Bezos o dono mas... da Amazon e do Washington Post E o cara que foi Não acho que essa seja a questão Mas é, curiosamente é o cara que foi desbancado do lugar número um de homem mais rico do mundo Pois mas. é acho, acho que não é por isso que o Bezos está tá mordido não. Na verdade a disputa deles é, é, Tem a ver com espaços eu, eu, que... eu não
1: confio em nada Dependendo do caso eu, ou, ou confio 100% ou não confio em nada Do que o Bezos diz sobre Elon Musk E vice-versa não é Mas muita gente não. Tá assim. <risos> Ele inventou isso E depois em cima disso A quantidade de gente Que começou a crescer Você se lembra quando o Pokémon Go apareceu? Que as pessoas Acho disseram Pokémon Go Qual era a ideia do Pokémon Go? Pokémon Go, você põe no seu telefone E você sai caçando Monstrinhos E ele põe os monstrinhos Na tua realidade, a tua câmera Do telefone fica aberta se você quiser, e, e você sai fotografando. É o Por primeiro ver, exercício
0: né? de realidade aumentada. E interessante, assim. né?
1: E o, que, que, o que, que as pessoas. O que, que eu li de gente educada falando a sério? Que isso era uma, era uma mancomunicação da CIA, com a FBI, com mais não sei quem, porque com isso as pessoas iam baixar aquele aplicativo e iam mostrar a casa delas. O único lugar que a CIA não tem acesso é a sua casa. As pessoas falavam isso a sério. Basta e abrir o era... Instagram agora. Exatamente. Então, outras pessoas falavam isso a sério, postavam foto da sua cozinha, do quarto das crianças, daquilo, e depois, no mesmo espaço, estava essa besteira. Né? Então, eu acho que essa coisa do Elon Musk, eu acho não sei, que entra um pouco por esses desvarios coletivos, sabe? porque eu não vejo onde as coisas possam se cruzar. É o seguinte, porque a China está pouco se lixando para o que acontece fora da China, em termos de redes sociais. O problema da China é o que ela não quer que aconteça lá dentro, até o ponto que, quando você está na China, você não tem acesso a Facebook, você não tem acesso à Twitter, a você Twitter, você não tem acesso a nada. Você tem acesso às ferramentas chinesas, que são altamente censurado exatamente
0: é uma coisa tem uma coisa que as pessoas não, não sabem né que todo mundo sabe que o TikTok é uma rede social chinesa no entanto o TikTok que existe no mundo não é o TikTok que existe não. na China eles são dois bichos diferentes
1: pois é um
0: regras diferentes
1: é. e, e olha a coisa mais interessante quando eu tive na China na, na época que eu tinha um blog era o, o blog, não sei se você se lembra, o blogger tinha uma ferramenta para você escrever e outra na qual você postava. Claro, eram um duas redes diferentes. Era o blogger, já esqueci até quais eram as redes, mas enfim. O não, fato só, é... As
0: mais populares eram o WordPress e blogger.
1: Não, mas no blogger, um... a própria ferramenta blogger, você escrevia por um lado e postava por outro.
0: E a Tinha coisa... movable type também, eu usei movable type.
1: Mesmo. É, mas veja que coisa curiosa. O que era proibido na China não era o blogger onde você escrevia os seus posts. Era aquele pedaço do, do blogger em que você via os blogs. Então, eu fiquei subindo o meu blog às cegas, porque eu não via o que estava que acontecendo. isso Você conseguia publicar, mas você não conseguia ver o blog. Exato, e você <risos> não conseguia ver nenhum blog. Então, isso, para mim, foi, de novo, foi um resumo da mentalidade chinesa em relação às redes sociais. Dane-se o que está para lá. O problema deles é o controle interno. Ah. E o controle, o problema deles com o Twitter não existe porque não tem Twitter lá. Quer dizer, você, como é que você faz para acessar Twitter na China? Se você tiver um DNS, né? você pode tal, mas... Enfim, é, é uma forma de... Você pode e não pode, porque você pode enquanto você não está falando nada que o governo considera preocupante na hora que você fala qualquer coisa eles vêm em cima e te tiram do ar. Então, é. sei lá, como, como equalizar a mudança eu não, de eu não, com isso. Não eu, eu,
0: eu, não entro, eu não entro nessa onda de o, 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 o Musk está a serviço da China. Eu acho isso... É meio Eu acho essencialmente uma história esquisita, é uma boba. É. A, a dúvida que eu tenho realmente é, é se o lugar não pode... Eu acho que existe uma maneira de o um lugar ficar pior, que é ele ser o, o, o Twitter de 2016 porque o Twitter de 2016 ainda não havia começado a moderação. Tem frases que o Musk faz, fala, que me deixa... Tem uma frase dele, por exemplo, que está que numa reportagem da New Yorker dessa semana. Não, uma reportagem não, num artigo curto no site da New Yorker. Não sei se é uma coisa... É... Se é daquela sessão About the Town, que, The Talk of the Town, que eles têm no início da revista, que são aqueles textinhos curtos e tal, é, ou se é uma coisa só para o site, mas tem uma aspa do Musk que me, me chamou a atenção, não tenho certeza se foi um tweet ou algo que ele falou em alguma entrevista, que é... Você sabe se há de fato liberdade de expressão se os 10% mais radicais à é, direita isso. e os 10% mais radicais à esquerda estiverem igualmente insatisfeitos. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque o problema é o seguinte: o drama que as nações têm no momento, as, as principais democracias do mundo têm no momento. É com radicalismo de direita, não é com radicalismo de esquerda. Não é que não existam os Jones Manuel da vida, existem. Existem os bolsonaristas da esquerda. A, a diferença é o seguinte: com exceção de três ou quatro, ninguém dá a mínima para o que fala o Joanes Manuel. Agora, para o que fala Jair Bolsonaro e Alan dos Santos e Donald Trump e. e... 30% da população presta atenção e gruda. Então, o problema não é os 10% mais radicais, porque os 10% mais radicais da direita correspondem, na verdade, se você vai pegar em, em termos eleitorais, a 20% e 30%, 40% do eleitorado. Quantos, quantos por cento dos franceses, mais de 40% dos franceses, votaram em Marine Le Pen? É... Não, não, não é verdade. E o melanchon que é, que é o populista de esquerda, não é um radical de esquerda, ele não é um comunista stalinista. A Marine Le Pen é uma quase
1: fascista. Mas eu, eu, eu fiz uma leitura diferente da tua. Porque você está falando praticamente quantitativamente. O que eu entendi dessa fala do, do macho foi o seguinte, se os extremos... Esquece esquerda, direita, assim, se, se os extremos estão infelizes, ali há uma liberdade de expressão. E eu acho é... que na ótica há uma verdade, Cora, se
0: você fala metaforicamente, eu concordo com você, só que eu acho que o Musk é um cara cartesiano e ele está pensando 10%.
1: Eu não sei, sabe? Quer dizer, agora eu acho que eu eu é, a
0: interpretação. É a interpretação, evidentemente, que a gente não tem como saber quem que está lendo da, da, da forma correta o que ele está dizendo. Se ele estiver sendo cartesiano, eu acho que está. A impressão que eu tenho é que ele acha que os extremos são igualmente perigosos. E, e eu acho que tem um risco aí. Engraçado.
1: A... Muito não, não tive essa
0: leitura. Ah, eu estou surpreso com a sua leitura igualmente, é, porque eu acho que ele está sendo cartesiano e que ele acha que os extremos são igualmente perigosos. E veja, se a gente estivesse na Venezuela, eu não estaria preocupado com a, a extrema-direita, eu estaria preocupado com a extrema-esquerda, porque cada lugar tem a sua realidade. Se eu estivesse na Nicarágua, se eu estivesse em Cuba, eu estaria preocupado com a extrema-esquerda. Eu não estaria preocupado com a extrema-direita. Quer dizer, o meu problema aqui não é direita e esquerda. O meu problema aqui é que a extrema-direita no Brasil chega ao segundo turno. A extrema-esquerda aqui no Brasil, os comunistas, eles não fazem eles um por cento de votos. Entende? Eles são Mas, absolutamente eu, eu irrelevantes no aspecto político. Que
1: nós temos duas leituras diferentes dessa fala dele. A fala dele me bateu como uma coisa inteiramente genérica, como Uh, os extremos se, você, se os extremos estão irritadíssimos com o que você fez quer dizer, estão infelizes ali você tem uma boa solução não sei, foi foi a impressão que me passou não, você pode ter razão
0: a fala dele é os 10% daqui os 10% dali ele pode estar falando metaforicamente eu tenho a impressão que o Musk é a Asperger se ele for Asperger, não existe a possibilidade de ele estar falando metaforicamente, ele está pensando em números rígidos. É, uma quantidade imensa do Vale é Asperger, e, por favor, se, se, se houver Aspes nos ouvindo, eu falo com imenso carinho, eu sou filho de um homem com Asperger. E... Irmão mais velho de um caçula com Asperger, então estou absolutamente em casa, entre aspas.
1: Um Os aspas
0: de... não falam por metáforas, eles não falam por metáforas, eles são sempre muito precisos. O que muito faz deles? Excepcionais matemáticos e excepcionais músicos. Mas.
1: Olha, eu não sei. Ah, tem um... nisso tudo, eu li uma coisa, não tem nada a ver com isso que a gente está conversando, aliás, até tem. Mas eu li uma coisa muito interessante hoje que os coreanos do norte estão finalmente hackeando os seus telefones celulares.
0: a evidência
1: É. é. O, você sabe que na, na Coreia do Norte as pessoas têm celular, como em qualquer outro lugar, cerca de um quarto da população hoje tem, tem celular. Tanto assim? Porque eu Tanto achei que assim. o percentual de miseráveis era maior Não, mas... do que... Estamos falando das cidades só, né? Pyongyang, claro. e, enfim. Porque já saíram dissidentes de lá que fizeram observações em relação a esse respeito. E você tem duas linhas de telefonia celular lá. Você tem uma intranet local, que é a qual os coreanos têm acesso, né? Que é como se fosse um América Online, um PROD de. É uma internet. Agora, eu,
0: tenho... eu vou te interromper. Sabe por que, que eu vou te interromper? Porque eu acho que esse assunto é tão fascinante, tão interessante que eu quero deixar ele como teaser para a gente fazer um programa na semana que vem ou na próxima sobre isso, para a ah, gente tá fazer bem. um programa interessante sobre isso. Então, eu vou te interromper e vai ficar como teaser. Posso? Tá ótimo. Então, tá bom. Cora, nos vemos, então, na terça-feira? Claro. Então tá ótimo. Gente, como vocês repararam, hoje é quinta-feira, em geral, Pedricora sai sextas-feiras. Essa semana a gente fez essa mudança. A partir de agora, Pedricora é toda terça e toda quinta-feira. Na terça que vem a gente volta a se ver. Até. <música>